0: La Escuchoterapia Quédate en tu programa Escuchoterapia Con un servidor, Juan Antonio González Háblame Señor Pues lo que sale de tu boca Me alimenta, me acaricia y me conforta ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en esta emisión especial de tu programa Escucho Terapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que de verdad como cada miércoles, qué alegría poder compartir contigo y qué alegría una gran oportunidad para poder seguir con la tendencia que traemos y con esas cosas que nos lastiman y que lastiman a los demás o poner un alto en el camino. Y después de este alto, después de decir se acabó, poder hacer algo diferente. Así que comunícate con nosotros a través del 33-33-67-100. 33-33-67-100. Y por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Radio María México en Facebook. Radio María a través de, de YouTube también. Estamos en Spotify y bueno, pues estamos también muy contentos anunciándote el WhatsApp, que yo creo que ya te lo sabes, 33 16 05 12 6 1, 16 05 12 61. Es el WhatsApp de Radio María en México para que tú te comuniques y nos platiques cómo estás, cómo te sientes, cómo amaneciste. Y quiero que empecemos con esto, cómo estás el día de hoy, pregúntate todos los días cómo estás, después de agradecer a Dios por la vida, Después de agradecer a Dios por una nueva oportunidad, yo te quiero recomendar que todos los días te preguntes cómo estás. Porque a veces, ¿sabes qué sucede? Nos despertamos por la tendencia, por la prisa. ¡Ay, esa prisa que nos deja nos deja de lado la maravillosa oportunidad de estar bien! Pero bueno, la prisa, el, el córrele, el voy a llegar tarde, la tendencia a lo mismo. La tendencia a lo mismo te invita a la inconsciencia. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. La tendencia a lo mismo te lleva a la inconsciencia Y solamente cuando estás consciente de las cosas que haces Puedes repetir la situación Antes de que continuemos con el tema de la sesión pasada Que platicamos sobre levántate Y hoy vamos a hablar sobre la culpa y el remordimiento Quiero que reflexionemos unos minutos sobre esto Por favor presta mucha atención La gran diferencia entre cambiar y no cambiar La gran diferencia entre ser consciente y no serlo Es estar presente de tal manera que cuando yo repito lo mismo que yo he llegado a hacer durante muchos momentos, cuando yo repito lo mismo que me trae culpa, que me trae remordimiento, que me trae eh, resentimiento, que me trae lo que sea, cuando yo repito lo mismo, yo soy inconsciente de lo que estoy haciendo. ¿Por qué soy inconsciente? Porque ya estoy acostumbrado a hacerlo. Seamos sinceros, hoy en la mañana, cuando te estabas despertando, cuando estabas a punto de, no sé si de bañarte, de tomarte un cafecito, a lo mejor de desayunar, ¿qué pasó contigo? ¿Quién de ustedes que nos está sintonizando aquí en Radio María México se dio la oportunidad de agradecer, y aparte de agradecer, de preguntarse cómo está, de preguntarse si quiere su vida igual, si de preguntarse si quiere hacer las cosas diferente?, los seres humanos somos personas de hábitos, de tendencias, y entonces somos inconscientes. Y muy pocas personas llegan a ser conscientes de lo que realmente sucede. Solamente cuando te preguntas cómo estás, ahora sí, comienza un proceso de conciencia. A mí me da mucha tristeza cuando alguien me dice, ya es viernes, ya es viernes y se me pasó la semana, yo no sé en qué. Ya es viernes otra vez y no me he dado cuenta ni qué he hecho. Bueno... Si tú eres de repente esas personas que se les pasan las semanas, se les pasan los días y no son conscientes del todo lo que hicieron, pues te tengo una noticia. Muy posiblemente tú has vivido desde la tendencia y no has vivido desde la conciencia. Es la gran diferencia de esto. La tendencia y la conciencia. La tendencia es hacer lo que has venido haciendo. La conciencia es ser consciente de aquellas cosas y con base en esto podrá hacer un cambio. Es difícil que, que podamos ser conscientes de las cosas cuando vivimos a la carrera. El primer enemigo, el primer enemigo de la conciencia es la prisa. Porque tenemos mucha prisa, y te digo algo, todos tenemos prisa. Porque el mundo de hoy nos invita a andar a la carrera, a hacer mayores cosas, a tener poco tiempo y más efectividad, a ser completamente competentes, completamente productivos. Es una tendencia del mundo de hoy. Hay personas que de verdad el descanso lo ven como una pérdida de tiempo, como un como un desperdicio a su productividad, porque dentro de ellos mismos hay una conciencia más de máquina que de persona. Piénsalo. Hay una conciencia más de máquina que de persona. Y entonces al momento de ser consciente los resultados que a lo mejor no son del todo óptimos para muchas personas, comenzamos a tener culpa y remordimiento. Culpa por no ser lo que los demás esperan. Culpa por no, no llegar a, 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 a las metas que a lo mejor los demás plantean. Pero ciertamente estamos completamente eh, aislados de muchas cosas que son importantes en la vida. Si hacemos conciencia tú y yo, y por eso vamos a entrar al tema del día de hoy, si hacemos conciencia tú y yo nos podemos dar cuenta de que estamos vivos y de que hoy tenemos una gran oportunidad. Primer síntoma. Creer que la semana se te pasa rapidísimo Y hasta cierto punto eh, Decir, ah, qué rápido, mira, ya se pasó otra vez Segundo síntoma Esperar con ansia el fin de semana Para vivir Oye, es terrible Es terrible Muchas personas de lunes a viernes O de lunes a jueves Tienen un personaje completamente Serio, completamente Enfocado, completamente productivo Según esto Pero muchas veces invisible ante la familia, ante la gente Pero los fines de semana Comienzan a vivir Yo me acuerdo de un caso de un chico que me decía eh, había, mucha, había muchas cosas que, que de repente Comenzamos a sentir Y que comenzamos a vivir Y que comenzamos a, 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 a permitir ¿No? Y entonces ¿Qué pasa? En ese sentido Muchas personas que van por la vida eh, Son completamente conscientes Completamente conscientes y muchos son completamente inconscientes al momento en el que son completamente inconscientes hacen cosas que dejan, dejan de ser claras para ellos porque hacemos las cosas desde la, desde la tendencia solamente desde la tendencia ojalá te permitas ser consciente de las cosas que pasan contigo porque a veces las peores cosas que hemos hecho las hacemos desde la inconsciencia y a veces las cosas más fuertes que llegamos a hacer, las cosas más relevantes, las hacemos porque no nos quedaba de otra. Y viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros en realidad estamos conscientes de aquello que hacemos? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de nuestras acciones? Y eso nos va a ayudar a ser mucho más libres y mucho más dueños de nosotros mismos. ¿Por qué hablar de la culpa? ¿Por qué hablar del remordimiento? Porque a veces traemos remordimiento y a veces tenemos culpa y no diferenciamos. Yo te decía en el programa pasado que dos personas le fallaron a Jesús. Bueno, seguramente muchas personas y tú y yo lo seguimos fallando, ¿no? Pero bíblicamente dos personas eh, le fallaron a Jesús. Primero le falló Pedro, luego le falló Judas y los dos le fallaron, los dos lo traicionaron, los dos lo, 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 lo lastimaron, los dos le hicieron sentir mal, ¿no? Pero uno de ellos se sintió perdonado y el otro no. Uno de ellos acudió y recurrió a algo bueno y el otro no. Señora bonita, al igual que tú y yo, caballero, al igual que tú y yo, le fallamos. Pero de repente nos agarramos de la falla para dejar de crecer. Grábate esta frase en el corazón. Aquel que se queda con la culpa y la hace suya, deja de crecer, porque la culpa te paraliza, la culpa hace que dejes de confiar, la culpa hace que dejes de, 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 de generar cosas nuevas, mata la creatividad. Una persona que se siente culpable es una persona que no tiene creatividad, no tiene sentido para algo nuevo, no tiene eh, una propuesta, porque la culpa atasca, la culpa contrae y la culpa termina matando. No hay una evidencia clara entre la culpa y el desarrollo de algunas patologías, sin embargo, hay una actitud que le vamos a llamar tú y yo la actitud colpígena, en donde a través de la culpa, todo lo que pasa, sientes que está mal, y por lo tanto, dejas de hacer cosas. Dejas que los demás decidan, dejas que los demás hagan, dejas que los demás eh, generen cosas, porque yo no me siento capaz de hacerlo. Y eso es un tema completamente... Eh, digamos, asociado a la culpa. Por lo tanto, la gran diferencia, señora Bonita, entre la culpa y el remordimiento es que ciertamente el remordimiento nos invita a recordar que hay cosas que estuvieron mal. Pero la culpa, cuando tú te la compras y te quedas con ella, es una condena terrible que hasta cierto punto te hace sentir no solamente incapaz de hacer las cosas, sino incapaz de continuar en la vida. Muchas de las tristezas que traemos es porque no nos sentimos perdonados Hace una semana recibía por ahí un correo y gracias a las personas que se comunican tenganme paciencia para contestar todos Pero me decía una persona eh, Yo me sentí muchas veces culpable por cosas que hice Me sentí muchas veces responsable por todo lo que pasaba Hasta que me di cuenta que yo ya había sido perdonado Pero seguía actuando como culpable Fíjate lo que te estoy diciendo Él ya había sido perdonado su esposa ya lo había perdonado, su familia ya lo había perdonado, pero inconscientemente, ¿qué crees? Me siento completamente culpable y por lo tanto dejo de estar presente. La culpa anula completamente, completamente la presencia, la creatividad, eh, el propositivismo. La culpa anula completamente el estar ahí. Date la oportunidad de checar cuántas veces tú te culpas de cosas, porque mientras más te culpes de cosas que están pasando contigo, seguramente menos propuestas tienes en esta nueva eh, forma de ver las cosas. Piénsalo, piénsalo de verdad. Tenemos algunos mensajes, con muchísimo gusto. A ver, a ver, permítame un segundito. Elena Castro, muchas gracias. Rodolfo Ávila, Rosario Navarro, Vic, Jessica, Elizabeth... Evelia Ruiz, Mónica Pori, desde la bella Ensenada, qué, qué chulada amigos de Ensenada, un abrazo, Marilú Nuño, ¿cómo estás mi querida amiga? Dios te bendiga, Carla Camacho, buenos días, dice, me encomiendo al banco de oración para que se haga la voluntad de Dios en mi empleo, y para que mis hermanos tengan la oportunidad de tener un buen trabajo, que les dé vida, sí mi querida Carla, estamos en oración, muchas gracias, desde Perú nos están saludando también Alicia Alburqueque Abad, un abrazo a mis amigos de Perú, Marcela Castro, por acá Liliana Rodríguez, nos está saludando también. Eh, María Luisa Zavala, Graciela Cristal, dice... Eh, Fénix, Diana, ¿cómo estás, mi querida Diana? Ugarza? Un abrazo fuerte. Eh, por acá está también Mariam Sur, dice... Saludos, Juan, un abrazo, Elenita, de María. Es que ayer cumplió tres años esa criatura hermosa. Tres años, qué chulada, qué rápido se pasa el tiempo. Alejandro Farfán, desde la bella Zamora, Michoacán. Erika Morales desde Puebla, Dulce Altamirano desde Phoenix, gracias a todos los que nos están sintonizando desde distintos lugares, gracias a mis amigos de Panamá que nos están sintonizando también, a Fei López, a Rosario Reyes, a Irma, a Graciela Balán, bueno, muchos mensajes que tenemos gracias a todos ustedes de verdad. Entonces, a ver, quiero que lleguemos a, una, a, un, a un resumen hasta ahorita. Porque hemos hablado muchas veces, amigos, muchas veces hemos hablado de cuántas, en cuántos momentos de nuestra vida la culpa y el remordimiento paralizan nuestra creatividad y nuestra forma de vivir. Pero si nos vamos un poco más atrás, yo quiero pedirte que te permitas eh, investigar o recordar de dónde viene eso, de dónde viene la culpa. ¿Quién te enseña la culpa? ¿Quién te enseña el remordimiento? A veces es algo enseñado, a veces es algo modelado y que vamos por la vida cargando. Y justamente, amigos, cuando tenemos este, este introyecto, pues esta creencia que se nos ha eh, enseñado y que se nos ha eh, inculcado como la culpa muy grave, ¿no? Pues de, de cada cosa que sucede, nos sentimos muy mal, ¿no? Pedro le falló a Jesús, te decía, eh, Judas le falló a Jesús por supuesto también, pero Judas no soportó la culpa, Judas no soportó la culpa, Judas sintió que lo que hizo no tenía perdón y Pedro se sintió completamente perdonado, les platicaba por ahí en alguna conferencia que en Tierra Santa en la orilla, en la orilla del Tiberíades, donde se da este hermoso pasaje de Juan 21. Juan 21, es una chulada de verdad Que y cada que, que yo me quiero inspirar Una vez más y cada que De repente se me enfríe el corazón Juan 21 me, me permite otra vez Encontrarme con Cristo resucitado Que está conmigo Esperándome en la orilla Y una vez más diciéndome Vengan muchachos, vengan para acá Pero bueno, léanlo por favor, Juan 21 Bueno, la cosa es que eh, Estaban por ahí en la, orilla, en la orilla del Tiberiades Y se encuentran con Jesús ¿Qué sucede? Jesús encuentra con ellos y por lo tanto ellos se acercan y Pedro se pone se pone su vestimenta, se sale ahí un poquito a nadar, siendo que estaba estaba desnudo en la barca, estaba estaba sin camisa, posiblemente sin playera, sin su atuendo, como por qué razón se pone, ¿no? Pero bueno, se la pone, se acerca se acerca a Jesús. Y entonces Jesús ahí lo perdona. Y ahí le demuestra el perdón. Es que por favor fíjate en esto que te estoy diciendo, Pedro me amas, le dijo, Pedro me amas una vez más, Pedro me amas tercera vez. Y, y Jesús le dijo estas cosas para que él se sintiera perdonado, para que él se sintiera restaurado. Por lo tanto hay seis corazones, tres corazones traspasados y tres corazones que están curados por Jesús, curados por Él. Y ahí podemos ver en la orilla del Tiberiades podemos ver las tres, los tres corazones completamente traspasados y los tres corazones completamente sanos, pues no. Así es Jesús, así es Dios con nosotros. La culpa nos nos eh, invita a sentirnos culpables y a sentirnos incompetentes y a sentirnos enfermos todo el tiempo. Si unimos este tema con las emociones que enferman, ahorita que me estaban preguntando, pues dime qué, qué enfermedad tan terrible nos genera la culpa, nos genera la incapacidad de poder continuar porque a veces no nos perdonamos, ¿qué es lo que te falta perdonar a ti? ¿qué es lo que te falta sentirte perdonado también tú? porque en ese sentido, si no nos sentimos perdonados, si no actuamos como tal es como los leprosos que siguen sintiéndose que están enfermos y que por lo tanto no hicieron suyo el milagro de Dios muchos no hacemos nuestro el milagro porque sentimos que seguimos enfermos, que seguimos mal, que seguimos terrible, que seguimos eh, en, 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 en lo peor, ¿no? Al final del día, Dios perdona todo, siempre. Dios perdona todo, siempre. Suena fuerte, pero nos da mucha pena. No nos da pena pecar, no nos da pena cometer la falla. A veces nos da pena recurrir al sacramento de la confesión, o a veces nos da pena ofrecer una disculpa. Eso a veces sí nos da pena, sí nos da vergüenza, ¿no? Pero no nos da vergüenza a veces el fallar. Esa es la gran diferencia, que cuando nos quedamos con esto porque sentimos que no vamos a perdonar, ¿no? Que no vamos a perdonar, y que no vamos a sentirnos perdonados, comenzamos a enfermar. Y muchos comenzamos a sentirnos al borde de la completa desilusión. Me atrevo a decirte algo, te lo digo como psicólogo, muchas de las depresiones contemporáneas tienen que ver con el sentirte culpable, piénsalo, piénsalo, en este tiempo a todo le llamamos depresión, en este tiempo a todo le llamamos ansiedad, en este tiempo a todo le llamamos eh, cuadro no sé qué, y honestamente no siempre sucede, no siempre sucede, a veces lo que sucede es que no nos sentimos perdonados, no nos sentimos sanados, no nos sentimos renovados, no nos sentimos diferente, y por lo tanto, como no nos sentimos diferente, pues seguimos actuando igual. Yo quiero que tú te preguntes, cuando tú cometes una falla, ¿cómo actúas? Desde la culpa, desde el remordimiento, desde el creer que ya así eres. Porque, ¿sabes algo? No hay personas malas. No hay personas malas. No, Juan, no estoy de acuerdo. Sí hay personas malas. Mira, mi cuñada, mira. Mi... A ver, tranquilo. No juzguemos a los demás. No juzguemos lo que los demás hacen. Lo que sí te puedo decir es que no hay personas creadas por Dios para el mal. No hay personas creadas por Dios para el mal. Hay personas libres. Tú y yo somos personas libres. Y si tú y yo decidimos, podemos actuar para el mal. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haríamos? A veces el corazón lastimado, a veces el corazón que le duele, a veces el corazón que se siente culpable... Para lo único que se siente bien, o para lo único que se siente capaz, es para hacer el mal. En algún momento me decía alguien, es que a veces tenemos tanto dolor en la vida, que creemos que lo único para lo que somos buenos, es para lo malo. Fíjate lo que te dije, a veces tenemos tanto dolor, que creemos que lo único para lo que somos buenos, es para lo malo. Ahora imagínate, que Judas hubiera recurrido a Jesús, y le hubiera dicho, Maestro, perdóname, Maestro, perdóname. Me cegué, la avaricia, el, 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 el deseo de sentirme protagonista No sé qué pasó en su corazón Imagínate que le hubiera pedido perdón a Jesús Jesús hubiera curado también su corazón Yo creo que a veces no nos sentimos perdonados Y por eso hacemos el mal Porque creemos que no merecemos el perdón Y por lo tanto que no podemos obtenerlo ¿Sabes qué, señora Bonita? Yo quiero que juntos reflexionemos sobre todo esto, porque la culpa te paraliza y la culpa deja de hacer que, que, que estés presente en la vida. Fíjate que... La culpa genera, entre otras cosas, conductas de anulación hacia ti mismo, y entonces comienzas tú caminando por la vida y e intentándolo de nuevo, y la culpa te invita a decir cosas como, no puedes, no eres capaz, date cuenta que eres incompetente, eres débil, eres tonto, eres, eres pecador, como tú, ¿no?, de repente me dicen personas, no Juan, no, 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 ¿cómo yo? Yo no soy digno, no, no, yo no soy digno de esto, no, yo no soy digno de... Pues sí, pero si nos vamos a eso, la verdad es que nadie somos dignos. ¿Quién somos dignos? ¿Quién somos dignos de verdad? Por favor, si todos tenemos el corazón con mucho dolor y con muchas cosas, nadie seríamos dignos, de verdad, nadie seríamos dignos. Dios nos hace dignos, Dios nos hace dignos. A ver, ¿quién es digno de acercarse a la Sagrada Comunión y recibir a Jesús, a Jesús mismo, a Jesús sacramentado? Ahí está Jesús, en ese pedacito de pan, que no es solo un pedacito de pan, y tú y yo lo recibimos. Dime, ¿quién se siente yo? así? Si yo soy muy digno de estar ahí, yo soy yo, me lo merezco. ¿Quién se lo podría merecer, por favor? ¿Quién se lo podría merecer? Sin embargo... Nos hacemos dignos a través de la gracia que Él nos regala. Oye, nadie es digno. Nadie somos dignos. Él nos hace dignos. Pero solamente en la medida en la que asumamos que podemos ser perdonados, podemos cambiar. Quédate con esta frase que te quiero decir. solo el que se siente perdonado, se siente capaz de cambiar. Solo el que recurre al perdón, se siente capaz de transformar su vida porque el que no se siente perdonado el que no recurre al perdón va a atender a hacer lo mismo porque al final del día es su tierra conocida y sí, señora bonita sí, caballero aunque nos duela a veces no salimos del hoyo a veces no salimos del del, del, del pantano ¿no? de lo que nos lastima, de lo que nos duele no porque no podamos salir sino porque no nos sentimos dignos de levantarnos y de salir de ahí porque cada que me quiero levantar esa voz me dice, es que no te levantes, tú no eres digno, tú eres una persona así, tú no puedes cambiar. Te tengo una gran noticia. San Ignacio de Loyola, San Pablo, San Agustín y otros muchos santos también escucharon esa voz, pero no le hicieron caso. Todas las personas podemos cambiar. Y si tú estás viviendo con algo que te genera culpa, con algo que te genera remordimiento, con algo que te paraliza, te tengo una buena noticia también. Puedes hacer un cambio. Y si quieres, puede ser hoy. Ojalá dejemos de vivir la tendencia y dejemos de, 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 de vivir solamente. Pues ya me levanté, ahí voy otra vez. ¡Ay, Juan, qué rápido se pasa la semana! ¡Basta de eso! Seamos conscientes. Un día, un día basta para hacer un cambio en nuestra historia. O solamente un día, caballero, escúchame, por favor, un día. Un día basta para hacer un cambio en nuestra historia. Si tú te das la oportunidad de hacer ese cambio, creo que muchas cosas pueden hacer cosas diferentes y se generan cosas diferentes, salte de la culpa, salte del remordimiento, ve al confesionario, pide perdón, y sobre todo, cuando Dios te perdona, siéntete perdonado, siéntete perdonado, porque alguien que no se siente perdonado no es capaz de perdonar, y tampoco es capaz de hacer cosas diferentes. Vamos a ir a nuestra pausa, no sin antes recordarte el teléfono en el estudio 33 67 100. Me quedo con esto, siéntete perdonado. No sé lo que haya pasado, no sé lo que hayas vivido, no, sa no sé lo que, lo que esté viviendo en tu corazón, no sé lo que te esté pasando, no sé lo que te, te hace sentir todo apretado y apachurrada tu vida, yo no lo sé. Lo que sí sé es que hoy tienes la gran oportunidad de hacerlo diferente. Y no sé lo que haya sucedido, Dios se lo sabe, pero estoy seguro que te puede perdonar. Y solo el que se siente perdonado, te lo vuelvo a decir, es capaz de perdonar, pero también es capaz de hacer cosas nuevas. Oye, date oportunidad de no juzgarte tanto. Si aquel que es el único que es capaz de juzgarnos no lo hace, ¿por qué lo haces tú todo el tiempo? ¿Por qué lo haces tú todo el tiempo? Judas pudo haber pedido perdón, falló, y entonces él sí pidió perdón, y él se acercó a Jesús después de, después de fallarle, se acercó con tanto amor, se acercó con tanta con tanta pasión, con tanta ilusión, que el abrazo sanó su corazón. Ya se nos, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra pausa, 33 67 100, y a través del WhatsApp, que es el 33 16 05 12 Me quedo con ustedes aquí a través de Facebook. Siéntete perdonado, caballero, ya basta de vivir así. Dios quiere grandes cosas para ti. Y ahorita en Escuchoterapia vamos a volver a recordarlo. Regresamos, estamos completamente en vivo en este tu programa Escuchoterapia. sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio María en México en este tu programa Escucho Terapia y bueno te recuerdo el teléfono del estudio 3367 otra vez 3333 que son dos veces, 67100, y a través también de nuestro WhatsApp, que es el 3316051261. Recordarte que estamos en vivo a través de Facebook, Radio María México, y a través también de YouTube, Radio María México. Y también, claro, es importante que estemos eh, eh, conociendo que, bueno, pues tenemos nuestro, nuestro Spotify, ya están por ahí la, la plataforma, con muchísimo gusto, el podcast para que escuches Escuchoterapia. Y muchos programas maravillosos de Radio María en México. Y antes de continuar con el tema, señora Bonita Caballero, no se me desconecte, porque te recuerdo que ya falta menos para nuestro Congreso Nacional, 24, 24, 24 de septiembre, ya, aquí te espero, 24 de septiembre, en Guadalajara, Jalisco. Tenemos este gran evento, el padre Modesto Lul, el padre John Mario Montoya, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, ¿no? Y, y bueno, pues claro, nuestro nuestro queridísimo Monseñor Doctor Eduardo Chávez Sánchez, que fue el postulador de la causa de Juan Diego Cuautlatoatzin. Así que un experto, un erudito en el acontecimiento, porque no solamente fue un momento, en el acontecimiento guadalupano, yo he escuchado por ahí en sus conferencias... Híjole, qué espectacular poder escucharlo. Bueno, pues viene viene aquí al Congreso Nacional a platicarte sobre la morenita del Tepeyac y para que todavía nos enamoremos todavía más de los enamorados que ya estamos de Dios a través de María Santísima. Así que te invitamos a este Congreso Nacional 20 años. La fe se concibe al escuchar. La fe se concibe al escuchar en nuestro, nuestro lema 24 de septiembre, Santuario de los Mártires, aquí en Guadalajara, Jalisco. Desde donde vengas, con muchísimo gusto te esperamos, te esperamos con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. Ya se están preparando autobuses de cada lugar donde se escucha Radio María, pero... Hay muchas más formas de poder llegar acá, así que el corazón de Radio María en México va a estar en Guadalajara este 24, 24 de septiembre, en el Santuario de los Mártires. Porque juntos, amigos, juntos aquí, en ese 24 de septiembre, vamos a gritar, como los mártires cristeros gritaron antes de morir y antes de encontrarse con el rostro de Cristo, vamos a gritar, ¡Viva Cristo Rey! Ahora más que nunca es importante volver a recibirlo, volver a gritarlo, volver a creerlo. ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Viva Santa María de Guadalupe! En un momento histórico tan complicado, en un momento donde pareciera que todo es líquido, donde pareciera que no existen los vínculos fuertes, donde más matrimonios están separándose, donde más niños sienten esta soledad, bueno, queremos hacer nosotros un congreso de fiesta, pero también un congreso intenso de oración. Si te fijas, son cuatro sacerdotes, cuatro sacerdotes, porque vienen aquí, a esta ciudad, a orar junto con nosotros, ante el Santísimo Sacramento, ante la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, de Talpa, de San Juan de los Lagos, las reliquias de los mártires, y bueno, pues, a decir, la fe se concibe al escuchar. Te invito de verdad de todo corazón que te des cita 24 de septiembre aquí en esta bella ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me decían por ahí el otro día, oye, pero si vamos a Guadalajara, entonces voy a poder visitar Zapopan para ver a la Virgen de Zapopan. Le dije, pues si gustas ir, está perfecto, pero ¿qué crees? La Virgen de Zapopan irá a nuestro evento. <ríe> la Virgen de Zapopan irá a nuestro evento. Ah, puedo ir a Talpa a visitar a la Virgen de Talpa. No te preocupes, la Virgen de Talpa irá a nuestro evento también. Ahí estará la imagen bendita de Nuestra Señora de Talpa. Oye, pero es que San Juan de los Lagos yo quiero conocer, tengo mucho antojo. Pues, ¿qué te parece si mejor vienes al Santuario de los Mártires? Porque ahí, en ese Santuario de los Mártires, estará también Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. ¿Qué te digo? Qué bendición poder estar contando con con el apoyo de nuestra Iglesia Viva, y por supuesto, ahí, ahí están las tres imágenes evangelizadoras de nuestro occidente aquí en México. La Virgen de Talpa, la Virgen de San Juan, y la Virgen, por supuesto, de Zapopan. ¿Dónde puedo comprar los boletos? Manda un WhatsApp al 331-605-1261, o bien, comunícate al 33 33 67 10 cero, cero, se nos están acabando los lugares, señora bonita, yo la veo muy confiada a usted y que, ay, después compro, se nos van a acabar los lugares el rato ¿dónde la sentamos así que, le pido por favor que de una vez ya ya organice sus lugares, organice los lugares de los, del esposo, de la de los hijos, de la comadre, de todo el mundo, porque las, los queremos ver aquí en Guadalajara, Jalisco 24 de septiembre, ya falta muy poquito ay, bueno, me emociona mucho este congreso de verdad, como se me puede, como se me puede notar, me emociona muchísimo, sé que Va a ser una jornada de bendición y de gracias para muchos de nosotros. Va a haber una hora santa, hermosa, viva, con Cristo sacramentado. Híjole, qué decirte. Aparte, en, cada, en todo momento, durante el Congreso, va a haber una capillita con Jesús sacramentado para que vayas a visitarlo, pues. Para que vayas ahí con Él. Porque Él está ahí. Porque Él está ahí vivo, esperándote. Te repito el teléfono, tres. 33 67 100, es el teléfono de Radio María, ahí tú llamas y te dicen cómo conseguir tus boletos, y también a través del 331 605 1261, que es el WhatsApp. Bueno, vamos a seguir con el tema del remordimiento y de la culpa, porque fíjate que te decía hace ratito que, que no existen personas malas, ¿no?, y, y, y por aquí he recibido unos mensajes de yo entiendo que, que no hay personas malas, pero a veces sí actuamos por el mal. Bueno, pues entonces cambiemos un poco la idea. O más bien no cambiemos la idea, sino aclaremos la idea. Yo sigo sosteniendo que no hay personas malas. No hay una persona que, que haya nacido desde la maldad, pero sí hay personas que deciden actuar desde el mal. Y que deciden a través de la avaricia, a través de la vanidad, a través de la lujuria, a través del deseo de venganza, a través del dolor, transformar ese dolor en algo malo. No hay corazón desocupado, sé que cada sesión te lo digo, pero lo que tú hagas con el dolor y lo que yo haga con el dolor es nuestra decisión. Yo no sé qué te haya pasado a ti, como tú no sabes lo que me ha pasado a mí. Sin embargo, lo que sabemos, lo que hacemos nosotros con esto que nos pasa, esa sí es nuestra decisión. Y son nuestros actos los que nos hacen ser buenos o malos, en ese sentido. ¿Te fijas? Nuestros actos determinan muchas veces lo que nosotros o los demás pueden decir. Por lo tanto, yo creo que el sentirte perdonado te hará digno y te hará sentirte... ...pleno para poder ir a pedir perdón. Yo te quiero preguntar esto. ¿Cuántas veces podríamos pedir perdón y no lo hacemos? Por orgullo, por resentimiento, por intriga, por vanidad, por soberbia. ¡Ay, esa soberbia! ¡Cómo nos está acabando la vida! La soberbia se disfraza en psicología de autorrespeto, de dignidad. Una persona soberbia, en realidad una persona altanera... No, es que pone límites, es que se autorrespeta, no pongamos términos bonitos y elegantes para el terrible pecado de la soberbia, cuando usted caballero cierra su corazón porque ya no quiere hablar con su esposa, porque ya se puso digno, porque no, no le permite a nadie poder comunicarse con usted, no está siendo respetuoso consigo mismo, está siendo soberbio. Y muchas veces lo disfrazamos de bonitos términos para que sintamos que si le ponemos un término bonito, la culpa, la situación o el daño pueden reducirse. La soberbia nos aleja muchas veces de eso, nos aleja de Dios, nos aleja de los otros, nos aleja de nuestro proyecto, nos aleja de lo bonito, nos aleja de todo. Ojalá que la próxima vez que pensemos en este concepto del aparente autorrespeto, claro, autorrespétate, sin duda, es importante, ¿no?, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti, o sea, ámate mucho, claro, respétate, cuídate, pero a veces en el nombre del autorrespeto somos súper groseros, y entonces una persona que se que se embelece en su, en su tema de, de soberbia, ¿no?, pues de repente tampoco permite ser perdonado, ni pedir perdón, ¿no? Así que bueno. Dice Ducha, a mí me genera mucho ruido eso de los límites que me dicen que debí tener y lo que Dios dice. Sí, Ducha, fíjate que a veces el tema de los límites es, es malentendido porque a veces nos invitan a poner tantos límites que el límite nos aleja de todo, ¿no? O sea, al final del día... No se trata de poner un límite que nos aleja del mundo y que nos aleja de Dios y nos aleja de la familia, sino un límite que nos aleja del pecado, un límite que nos aleja de la tentación, un límite que nos aleja de, de la cobardía, un límite que nos aleja de lo negativo, pues, ¿no? pero no un límite que nos aleje de lo bueno. Eso no es un límite, eso es un acto voluntario, que por supuesto nos va a llevar a algo negativo, ¿no? Blanquita Melchor, buenos días, Juan Antonio. Eso yo lo sentí hace años, eh, hasta que un sacerdote me dijo que creyera que Dios perdona, y mientras no fuera así, seguiría sintiéndome culpable. Sí, Dios nos perdona, por favor, siéntete, siéntete libre. El diablo no quiere que te sientas culpable, y luego sí quiere que te sientas culpable. ¿Por qué razón? Primero no te siento, no, no quiere que te sientas malo o culpable para pecar, para fallar. Y luego cuando fallas te siembra la culpa todo lo que da... para que tú dejes de sentirte perdonado. Oye, alguien que se siente culpable y que se siente mal... es alguien que está dominado. ¿Por quién? Pues por el pecado, por lo malo, por el enemigo... por quien tú quieras, pues. Alguien que se siente culpable, para acabar pronto, y escúcheme bien... alguien que se siente culpable es alguien débil. Porque entonces cualquier cosa que se diga de él o de ella... lo van a creer. ¡Ay, qué bonito sería! que dejemos esta parte y que nos sintamos perdonados por Dios dice por ahí Patricia Palomino el perdonar es un camino difícil y liberador pero de lejos es mejor ¿será una buena opción? fíjate que a veces el alejarnos nos permite eh, ¿cómo te diré? el alejarnos nos permite valorar y nos permite recapacitar pero no creo que cure la lejanía no cura, Pati el tiempo no cura el no hacer nada no cura lo que cura es el hacer algo estando ahí de verdad, piénsalo Leti, felicidades que Dios y Mamita María siempre te bendigan Felices por el aniversario de Radio María Ricardo y Marta eh, marbella gracias Marbella Medina, gracias Madelena Monk, gracias a, a quién más, por acá teníamos a Nora Ibarra, a Nena Ayala bueno, a Juan Carlos de Puebla dice por aquí Eva Rodríguez eh, gracias al programa Muy bien, un abrazo ¿Dónde puedo comprar los boletos? Bueno, ya les dije ahorita Les, les voy a repetir al final del programa Que ya se nos viene al final del programa Los teléfonos Bueno, ya para ir terminando Todos los seres humanos, amigos Tendremos momentos en donde fallamos Y quiero decirte algo Hay dos verdades en este mundo Entre otras cosas Te vas a morir y te vas a equivocar Son dos verdades que nadie puede decir Que no son ciertas Te vas a morir y te vas a equivocar y por más formación que tengas, y por más espiritualidad que tengas, y por más momentos de acción intensa que tú tengas, seguirás pecando como yo. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es nuestro consuelo, Juan? Bueno, nuestro consuelo es que si somos conscientes de esto, vamos a tratar de mejorar todos los días. Y hoy soy mejor que ayer, y mañana seré mejor que hoy. Y entonces, ¿comenzamos todos los días a hacer cosas nuevas?, y en ese sentido voy cambiando. Así actúa Dios en nuestra vida. Desde el perdón y desde la transformación de corazón. Por favor, el tema no es la perfección. En este mundo no lo vamos a lograr. Solo Dios es perfecto. Pero el crecimiento todos los días, mira que ese sí se puede. Por favor, permítete crecer todos los días. Y si algo ya fue perdonado, ya no actúes desde la culpa. Pero ahí viene lo más fuerte. Escúchame bien antes de que terminemos esto. Antes de que terminemos esto, si tú ya perdonaste, basta de echar en cara todo el tiempo, si tú ya perdonaste, basta de echar en cara todo el tiempo, porque a veces todo el tiempo perdonamos y todo el tiempo seguimos reclamando lo que aparentemente perdonamos, una persona que se siente perdonada también es capaz de perdonar y de dejar ir. Una persona que se siente perdonada también es capaz de perdonar y de dejar. ir. recuerda, un minutito más mi querida Ceci, recuerda que esta, esta historia me, me encanta. Por ahí decían que, que se estaba apareciendo Jesús en un pueblo, ¿no? Entonces el sacerdote le dijo, oye, pero se te está apareciendo Jesús. Sí, se te está apareciendo Jesús. Todos los días se me aparece por la noche y me dice todo esto. Entonces el sacerdote le dice, vamos a poner una prueba a ver si realmente es Jesús. «Quiero pedirte, ayer me confesé, quiero pedirte que hoy, cuando se te aparezca Jesús, le preguntes mis pecados. Y si son, si, si son esos, pues entonces ya me voy a dar cuenta que sí es Jesús». Entonces en la noche, este hombre estaba ahí en su casa y se aparece Jesús. Y le dice, «El Padre quiere, el padre quiere comprobar que eres Jesús. Dice que se confesó ayer. ¿Cuáles son sus pecados?». Y Jesús le dijo, «Ya los olvidé». Y entonces, cuando llegó con el sacerdote se dieron cuenta que sí era Jesús, porque ya los olvidó. Aquí el tema es que tú también, tú también los olvides y no actúes desde ahí. No se vale lastimar en el presente lo que ya fue perdonado en el pasado. Date la oportunidad, de verdad, de dejar de lado la culpa, el remordimiento y sentirte perdonado y sentirte en gracia. Soy Juan Antonio González y si Dios lo permite, el próximo miércoles tendremos un programa más en esta emisión de Escuchoterapia. Quédate en la programación de Radio María en México, que tenemos los mejores programas para ti. Así que quédate en Radio María y 24 de septiembre los quiero ver aquí en Guadalajara porque vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar la familia, vamos a celebrar el don de Dios, el don del amor y vamos a celebrar los 20 años de Radio María en México. Hasta la próxima.